0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3:12 i 48 sekund w pobudzający,
1: przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: I jesteśmy Jesteśmy mamy piątek 20 Sierpnia. Nie wiem czy macie świadomość, ale dzisiaj jest Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, i Dzień Komara, więc takie niebezpieczne połączenie w tym sensie, że można wyznawać miłość gdzieś, ale uważajcie na komary, więc, więc tak, to a propos świąt, kalendarza świąt typowych, natomiast z takich typowych rzeczy chciałbym was zaprosić serdecznie na... No dzisiejsze, zasadniczo drugie spotkanie algorytmicznego, biznesowego gadania. Tym razem gościem moim, również jak prawdopodobnie widzicie w studio jest Tomek Mika. Tomku. Czeciarku, Cześć, Arku. Witam
1: wszystkich. Tak? tak. Bardzo się cieszę, że tu jestem i mam nadzieję, że akurat te dwie rzeczy, o których mówiłeś na początku dzisiaj mnie nie spotkają. Yy, ani, ani Komar, dzień, ani... Ani Dzień Wyznawania Miłości. Ani nie będziesz mi, mam nadzieję, wyznawał miłości, tylko raczej zadawał różne trudne pytania Tak, ale tego, co zapowiadałeś.
0: Tak, ale, ale Tomku, chciałem tylko powiedzieć, że my będziemy wspólnie gdzieś do około 17, więc jeszcze zostanie kilka godzin na to, żeby ewentualnie niektóre rzeczy się działy, także ale niech się Komar nie spotka dzisiaj.
1: Zobaczmy, jak pójdzie rozmowa.
0: Tak jest. Dobrze, to co? To, to Tomku, no bo my zasadniczo za każdym razem zaczynamy dosyć nietypowo, a dlatego nietypowo, ponieważ zwykle prowadzący przedstawiają gości, natomiast my doszliśmy do wniosku, że chcemy być trochę inni i inaczej podchodzić do tematu. Do więc jak miałbyś nam się przedstawić, nam słuchaczom tutaj natomiast w dosyć niestandardowy sposób za pomocą trzech liczb, cyfr, które opisują ciebie, twoje doświadczenie, twoją praktykę zawodową no to jakbyś się opisał?
1: Mm. Zacząłbym od siedemnastki, 17. 17 akurat może niezbyt oryginalnie, to jest, to jest moje doświadczenie w, w tej branży, w tym sektorze, w którym działam, a zajmuję się nieruchomościami magazynowymi i od 17 lat właśnie, właśnie tym się zajmuję. Natomiast dając trochę inną perspektywę, co, co to oznacza, to powiem, powiem tak, w tym czasie, to był 2004 rok, w Polsce, jeśli chodzi o w ogóle nowoczesne powierzchnie magazynowe, wszystkich tego typu obiektów na wynajem było około 2,5 miliona metrów kwadratowych. Dzisiaj to jest 22 miliony prawie. I to tylko pokazuje, jak wiele się zmieniło. No te 2,5 to jest trochę ponad 10% z tego, co mamy dzisiaj. No więc miałem, myślę, że dużą przyjemność obserwowania przez te 17 lat w większości historii, rozwoju rynku magazynowego w Polsce, więc z tego na pewno się cieszę, bo patrząc na 17 lat jako, jako doświadczenie zawodowe, to akurat myślę, że wcale nie jest to jakoś bardzo długi okres czasu, szczególnie, że moi koledzy w Stanach, którzy na tym rynku działają, czasem ich doświadczenie to jest i 40 lat, więc trochę się śmiejemy, że ja pewnie w Stanach obecnie byłbym na etapie noszenia teczki za jednym z dyrektorów.
0: Okej, okay, 40 lat? Tak. 40 lat, okej, okay, no to, to zasadniczo szacun. Ostatnio mieliśmy Marcina Marutę, on miał liczbę 27, czyli 27 lat doświadczenia i wydawało mi się, że to już jest maks, natomiast z tego, co mówisz, jeszcze jest... Powiem Ci inną ciekawostkę.
1: Marcina. Niektórzy, są i tacy, którzy w Stanach Większość tej części tej swojej kariery pracują z jednym klientem bądź z dwoma. Także nawet takie rzeczy tam są możliwe. U nas jeszcze chyba nie jesteśmy na tym etapie. No ale zobaczymy. Także 17 to ta pierwsza liczba, druga to 15. Także jak widzisz, nie ma kolejności rosnącej. 15 to jest, to jest wielkość mojego zespołu od 1 września, bo akurat jeszcze dodatkowe osoby wkrótce dołączają. I to jest, sama piętnastka może nie jest tutaj kluczowa, natomiast bardziej chciałem pokazać, że szczególnie na tym obecnym etapie, na którym ja jestem, zespół jest dla mnie absolutnie priorytetem i, i, i czymś najważniejszym w mojej pracy zawodowej, mhm. oczywiście są klienci, są partnerzy biznesowi, jest wszystko, co jest związane z wiedzą o rynku i, i z jakimś tam naszym udziałem, wkładem w, w to, jak ten, jak ten rynek kształtujemy, ale, ale z, znowu, to wszystko robią ludzie, mhm. więc, więc na ten moment, mówię, zdecydowana większość tego, na czym ja się koncentruję, to jest właśnie mój zespół i, i, i sprawienie, żeby, żeby był jak najlepszy jak najlepiej funkcjonował w dobrej atmosferze. Mm -hmm. Także no, pewnie trochę jeszcze o tym będziemy, no, no. będziemy później rozmawiać. Ostatnia liczba akurat dotycząca zupełnie czego innego, mianowicie sportu, który jest bardzo ważną częścią mojego życia. Od razu dopowiem, że nie miałem nigdy nic do czynienia ze sportem zawodowym, także w, nie trenowałem, nie uprawiałem e, zawodowo, czy nawet w klubie żadnej, żadnej dyscypliny sportu, ale ta liczba to 8 e, i 8 lat to jest e, czas, e, e, jaki uprawiam triatlon. E, I akurat e, tak się złożyło, że dosłownie dwa tygodnie temu e, m, po zawodach, e, uczestnicząc w zawodach w Gdyni, e, Ironmana, zdobyłem kwalifikacje na Mistrzostwa Świata na Hawaję. E, Pewnie dla wielu słuchaczy, może to niewiele mówi, ale dla triatlonistów to jest taki święty gral, Mekka, do której się dąży, żeby właśnie chociaż raz w życiu na tych Hawajach wystąpić, tam się zakwalifikować. I, i ta ósemka symbolizuje no, czas, jaki mi zajęło do zrealizowania tego. No, zrealizowanie jeszcze nie, bo, bo, bo dopiero tam pojadę i, i, i muszę ukończyć te zawody, także zobaczymy. Ale osiem lat to był ten, 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 ten czas, ciężkiej pracy codziennej do tego, żeby, żeby ten cel zrealizować i, i to pokazuje, że no po pierwsze pewne rzeczy nie, nie dzieją się szybko, ale jak widać, jak się konsekwentnie do tego dąży, to, to sukces można na pewno osiągnąć.
0: Okay. Czyli nawiążę do tego ostatniego, przynajmniej na razie, 8 lat to długo?
1: No, pewnie to zawsze jest pytanie o perspektywę, tak? Do, do czego się odnosimy, do czego porównujemy. Dla mnie chyba nie, zleciało bardzo szybko. Jak zacząłem liczyć ile to lat, to, to dopiero, dopiero sobie zdałem sprawę, że to aż tyle już minęło. Więc z jednej strony mam wrażenie, że, że to było bardzo niedawno, z drugiej strony też nie do końca pamiętam życie bez triathlonu, w sensie bez, bez treningu, bez, bez aktywności codziennej więc mam wrażenie, że to robiłem od zawsze
0: okay. Dobra, czyli podsumowując 17 lat doświadczenia w ramach oczywiście rzeczy, które robisz dzisiaj o tym też za chwilę sobie porozmawiamy, czym się, czym się zajmujesz profesjonalnie 15 osób w zespole dzisiaj no, wydaje mi się chyba dużo, tak benchmarkując, z rynkiem w zespole, jeśli chodzi o kwestie przemysłowe i magazynowe.
1: bo Cały nasz zespół to jest, to jest więcej osób, to jest ponad 30 na ten moment, natomiast akurat 15 to jest ta część, którą,
0: którą ja zarządzam. Mhm. Okay. Czyli tutaj mamy okay. czyli, czyli 15 osób i 8 lat triatlonu, dobrze. I teraz kwalifikacja na Mistrzostwa Świata i kiedy akty tych mistrzostw? No,
1: sytuacja dynamiczna jest. Pierwotnie mhm. miały się odbyć 9 października, więc no, już za niecałe dwa miesiące. Dzisiaj się pojawiła informacja, że, że mistrzostwa są przełożone z uwagi na trudną sytuację covidową na Hawajach. Mówi się o 5 lutego 2022 roku. No, pewnie czas pokaże, czy to, to będzie ta data, czy, czy będzie inna. Natomiast powiem szczerze, że akurat nie mam presji na to, żeby pojechać mm -hmm. na te Hawaje już jak najszybciej, najważniejsze, że mam tam kwalifikacje, tego już mi nikt nie odbierze i, i, i czy tam pojadę za, za parę miesięcy mm -hmm. czy nawet za rok, czy za dwa,
0: to już ma mniejsze znaczenie. Okej, okay. czyli cel, cel osiągnięty, czy jeden z celów pewnie, no bo domyślam się, że okej, okay, no jeden cel osiągnięty, ale to pewnie wcale nie oznacza, że zaraz nie pojawił się jakieś kolejne. no zwykło się mawiać, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No,
1: znaczy, powiem tak, lista jest długa, mm. <laughs> także kolejne cele na pewno tam, tam są, na pewno się na tym, na tym nie zatrzymam, natomiast, natomiast faktycznie, że to jest taki, taki tak jak powiedziałem wcześniej, dla, dla wielu triadlonistów taki no, duży cel, a dla niektórych nawet, i myślę, że dla mnie też, nie, nie boję się tego powiedzieć, że, że pewnego rodzaju marzenie, Okay. żeby tam pojechać, więc e, mówię, o kwalifikacje mam, jeszcze muszę ten cel zrealizować, dopiąć swego i faktycznie tam wystąpić, ale mhm. mam nadzieję, że to się uda.
0: Okay. E, jakiś rezultat, który chcesz osiągnąć na tych mistrzostwach, czy myślisz w tych kategoriach, czy jeszcze? Nie,
1: nie, nie akurat e, o rezultatach e, konkretnych musiałem myśleć, żeby się zakwalifikować na mistrzostwa, mhm. e, bo, e, bo to nie jest tak, że każdy tam się może dostać natomiast sam udział w mistrzostwach jest dla mnie na tyle wartościowy, że, że wynik jest sprawą, może nie jest nieistotny, ale, ale jest sprawą drugorzędną samo uczestnictwo, atmosfera mogę jako ciekawostkę dodać, że w ramach całego tego tych, tych kilkudniowej imprezy tak naprawdę, bo, bo to trwa w sumie znaczy same zawody trwają jeden dzień, ale ale cała otoczka przygotowanie, to, to, to jest kilka dni i w ramach tych przygotowań jest coś takiego jak Parada Narodów, czyli to, co obserwujemy na chociażby ostatnio w Tokio na Olimpiadzie, mm -hmm. więc zawodnicy z wszystkich krajów idą w paradzie głównymi ulicami Kailuakona na Hawajach, tej miejscowości, tego miasteczka, w którym się zawody odbywają, mm -hmm. z tablicami z nazwą państwa i, no i często też Udaje się to zorganizować tak, że wszyscy zawodnicy z danego kraju są ubrani jednakowo, zazwyczaj w barwy narodowe, więc super doświadczenie i taka, taka fajna chwila. Oczywiście ja jestem amatorem, no ale też fajnie jest poczuć to, że mogę reprezentować Polskę gdzieś tam na świecie.
0: A co trzeba było zrobić, tak z ciekawości, żeby się zakwalifikować? Bo rozumiem, że do kwalifikacji uzyskałeś niedawno w Gdyni.
1: Tak, niedawno w Gdyni trzeba być. Na, każdy, na każde zawody Ironmana trzeba wziąć przede wszystkim udział w zawodach organizowanych przez organizację Ironman na świecie. Tych zawodów jest trochę. I na każdych z tych zawodów jest przeznaczona jakaś pula tak zwanych slotów. Ona jest rozdzielana na poszczególne kategorie wiekowe w zależności od liczebności tych kategorii wiekowych, więc musiałem być odpowiednio wysoko w swojej kategorii wiekowej. Okej, okay.
0: no dobrze Rezultat to się nie da, i tak myślę, że później podrążę temat, bo z jednej strony możesz prawdopodobnie pomyśleć, no, żeby ukończyć, tak? ale myślę, że znając ciebie, na tym się nie skończy, bo też jeszcze wspominałeś o tym wcześniej przed, przed, przed audycją, jak mieliśmy okazję rozmawiać. Ile osób się zakwalifikowało? Bo...
1: Nie znam dokładnej, znaczy z Gdyni 75. Mhm. Wszystkich uczestników jest około 3 do 4 tysięcy. też okay. trudno ocenić, jak będzie teraz, no bo czasy są dosyć specyficzne. Okej, okay.
0: no dobrze, to wracając na chwilę oczywiście z, z, z Hawajów, tak, na które no, prawdopodobnie w lutym, z tego co mówisz, chociaż też jak rozmawialiśmy, to, no to okres przygotowawczy no, chyba nie będzie sprzyjający, czy bardziej sprzyjałby październikowi, natomiast no, oczywiście ja będę trzymał kciuki i e, no, jestem ciekawy jak, 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 jak efekt wynik, natomiast tak jak mówisz już samo, de facto już samo zakwalifikowanie jako, jako cel, to ja też myślę, że też o tym będziemy dzisiaj rozmawiać a propos rezultatów i drogi dojścia do rezultatów, że, że myślę, że jakkolwiek to zabrzmi, ale dosyć często chyba niestety przyceniamy my samo osiągnięcie rezultatu, natomiast dewaluujemy no, tą drogę dojścia tak? i teraz no, z jednej strony bardzo fajnie, że ten rezultat osiągnąłeś, z drugiej strony no, wykonałeś kawał roboty przez te 8 lat, żeby, żeby się dostać, ale to, 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 to za chwilę też będziemy przenosić do świata biznesu. Wracając z tych Hawajów delikatnie, to, to tak, powiedziałeś o tym, że 17 lat doświadczenia w branży, 15-osobowy zespół, znaczy łącznie 30, ale 15-osobowy zespół, którym ty zarządzasz no dobrze, no to, to czym się zajmujecie, jak mógłbyś powiedzieć no, no to wszystkim?
1: Firma, w której pracuję, czyli JLL, to jest jedna z, z większych na świecie firm doradczych działających w sektorze nieruchomości. Także tutaj w Polsce już funkcjonujemy od dwudziestu kilku lat i zajmujemy się no, wszystkim tym, co jest związane z rynkiem nieruchomości, czyli zarówno z szeroko pojętym pośrednictwem, to słowo nie za dobrze się w Polsce myślę kojarzy, natomiast rozwinęliśmy to oczywiście do już dosyć zaawansowanych usług doradczych, natomiast pośredniczymy krótko mówiąc w transakcjach czy najmu, czy sprzedaży nieruchomości, ale też wyceniamy nieruchomości, też świadczymy szereg usług inżyniersko-technicznych, ale również obsługujemy naszych klientów globalnych, jeśli chodzi o zarządzanie ich umowami, związanymi właśnie z nieruchomościami, które mają na całym świecie. Natomiast, tak patrząc na perspektywę już tego mojego zespołu, którym ja się zajmuję, to tak jak powiedziałem wcześniej, to jest rynek sektor magazynowy. Magazynowy, magazynowo-przemysłowy, który w tym 2004 roku, jak zaczynałem, był absolutną niszą. Nikt nie chciał tam pracować. Wtedy, wtedy działy powierzchni handlowych były absolutnie takie no, najbardziej prestiżowe i, i wszyscy tam z kolei chcieli się dostać, natomiast no, dzisiaj po tych 17 latach sporo się zmieniło, ostatnie półtora roku to, to, to wszyscy wiemy, to co się działo w e-commerce, bardzo przyspieszony rozwój, jesteśmy beneficjentem tego, więc no, korzystamy, popyt na powierzchni magazynowe jest bardzo duży. I to, czym mój zespół się zajmuje, to tak naprawdę w największym skrócie i uproszczeniu pomagamy, doradzamy firmom w znalezieniu najlepszego rozwiązania w momencie, kiedy chcą wynająć powierzchnię magazynową, uruchomić centrum dystrybucyjne, przenieść produkcję, czy uruchomić nową produkcję do Polski i, i, i tym firmom w takich procesach pomagamy. Okay. Od strony tej oczywiście nieruchomościowej, wyboru najlepszej lokalizacji, pomocy w wsparciu w negocjacjach warunków czy to umowy najmu, czy zakupu nieruchomości.
0: Okej, okay, czyli rozumiem jest, jest klient, który poszukuje powierzchni i z jednej strony zgłasza się do was po to, żebyście pomogli znaleźć taką powierzchnię, tak? Po, tak. Między innymi i też jesteście w stanie, jak rozumiem, dać wartość postaci Oprócz tego, że no, prawdopodobnie zdjąć mi z głowy jako waszemu klientowi konieczność szukania różnych opcji na rynku, to rozumiem, że też jesteście w stanie dać wartość w postaci nie wiem, chociażby negocjowania, tak? doradzenia, no bo mogę popełnić błąd jako, jako klient, szukając czegoś?
1: Tak, to prawda, natomiast nie przeceniałbym samego negocjowania. Wielu z naszych klientów często lepiej negocjuje niż my. Natomiast do negocjowania potrzebne są narzędzia, nasze znaczy narzędzia, informacja bardzo często, i my w tym jesteśmy dobrzy, w dostarczaniu informacji, tak żeby zaplanować w odpowiedni sposób negocjacje, zaplanować w ogóle cały proces pozyskania nieruchomości, i w tym, tak naprawdę, myślę, że jest bardzo duża wartość, którą wnosimy dla, dla klientów, plus oczywiście doświadczenie w negocjowaniu warunków z podmiotami, które takie obiekty w Polsce budują, dostarczają, ale rynek rośnie i coraz trudniej jest na tym rynku też się odnaleźć, wiele obiektów magazynowych zmienia właścicieli na fundusze inwestycyjne i często trudno jest do, dotrzeć do informacji na ten temat i, i, i tak jak mówię, no, ktoś kto szuka dla siebie najlepszego rozwiązania,
0: dużo może znaleźć samemu, ale pewnie nie wszystko, więc, okay. więc po to jesteśmy. A propos też trudności, Tomku, to tą to trudność będziesz miał też za chwilę, ale to już po takim krótkim secie muzycznym. O tej trudności, czyli w opisaniu Twojej firmy takim jednym nieznanym faktem. Natomiast dam Ci chwilę na to, żebyś to przemyślał. Natomiast, oczywiście, słuchaczy zapraszamy do setu muzycznego. Jesteśmy? Jesteśmy. Jesteśmy po, po secie muzycznym, yy, dosyć długim, bo chyba czterominutowym, więc miałeś, Tomku, bardzo dużo czasu, bardzo dużo na to, no właśnie, żeby się zastanowić, bo tak jak mówiłem, no lubimy utrudniać czasem naszym gościom, nie wiem dlaczego, to też coś o nas świadczy, ale to, to, to później poddam to analizie. Natomiast yy, tak, no czyli mamy magazyny, powierzchnie magazynowe, rzeczywiście, no biorąc pod uwagę obserwację tego, co się, co się działo na rynku, też no, tu nie trzeba być dużym, czy mieć dużego, dużej znajomości biznesowej, żeby wiedzieć, że no jeżeli e-commerce, tak, no to i magazyny, więc i, i wy raczej w, przypasować to beneficjenci, wiemy czym się zajmujecie, to teraz tak trochę nietypowo, czego ja nie wiem, inni nie wiedzą, czy taki jeden nieznany publiczny fakt, jakbyś mógł zdradzić, ty, tylko mi, więc wiesz, to tak jakby między nami miałbyś powiedzieć, to, to co to by było?
1: Wiesz, dla mnie e, trudność polega na tym, że ja te wszystkie teoretycznie nieznane publice fakty znam, więc nie wiem, które są nieznane. <śmiech> <śmiech> e, ale mogę odpowiedzieć, e, e, podam dwie informacje. Jedna e, taka dosyć humorystyczna, e, mianowicie e, bardzo często dzwonią do, do nas różni ludzie, a pytając o te nasze magazyny, o te nasze budowy, że my tam przecież budujemy w takim, w takim miejscu, a oni mają e, e, takie usługi, inne usługi, e, albo mamy magazyn, do którego pan próbuje dojechać, a więc niniejszym oficjalnie chciałbym zdementować. Nie, nie budujemy i nie mamy żadnych magazynów. <głos> <głos> więc dla niektórych to nie jest znany fakt, więc korzystając z okazji...
0: No, ale to wszystko przez was, bo macie stronę, jak dobrze pamiętam, magazyny.pl. Tak? tak, no to to jest jedyny magazyn, mieć. jaki
1: mamy. <głos> to ten. Natomiast druga ciekawostka to, to nasze warszawskie biuro. Mhm. 1500 osób. My w Polsce tutaj mamy wiele linii biznesowych w ramach JLL, również świadczymy usługi serwisowe dla naszych innych biur, dla innych kontynentów, chociażby finansowe, natomiast jest to największe biuro JLL w Europie. Okay. Są kraje, oczywiście, nawet miasta, gdzie pracowników mamy więcej. Także to
0: podasz środkowo-wschodni, ale rozumiem, nie w, Europie, Europa, w Europie.
1: W Europie mhm. całej. Mhm. Um, mamy, mamy miasta, w których mamy więcej pracowników, jak, jak chociażby w Londynie, ale to jest rozbite na kilka lokalizacji. Także jeśli chodzi o jedno miejsce skupiające mhm. pracowników JLL-a w Europie, to, to Warszawa jest właśnie tym największym biurem. Okej. Okay.
0: 1500 osób. 1500 osób.
1: No teraz trudno to zauważyć, oczywiście w ostatnim czasie, bo jednak część osób pracuje zdalnie. Mm -hmm.
0: Ale tak. No i pewnie spora, jeszcze będzie powiesz... chwilę, chwilę pracować tak, tak mi się tak. wydaje, pewnie też macie w ramach jednego z zespołów część ofisową czy biurową, tak, więc tak. pamiętam też rozmowy, no to raczej chyba typy w taką hybrydę. Tak tak, 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 tak mi się wydaje, więc jeszcze przez jakiś czas a być może za chwilę cz czwarta fala więc sam też jestem ciekawy, jak to, jak, to, jak to będzie dalej wyglądać i się kształtować, natomiast no, myślę, że o ile niektóre rzeczy możemy przewidywać, to, to, to trudno tak dokładnie.
1: Tak, ja jestem wiesz, jakby przeciwnikiem takiej, takich kategorycznych stwierdzeń albo i skrajności typu nie, już pracujemy zawsze zdalnie albo musimy wrócić do biura, bo mhm. tak, bo musimy wrócić do biura, natomiast, natomiast pewnie wiele osób się ze mną zgodzi i ma podobne obserwacje że jednak szczególnie w takim biznesie, gdzie jest praca zespołowa potrzebna, a, a u nas to już w ogóle, jeżeli my się zajmujemy przepływem jakby zbieraniem informacji i przetwarzaniem informacji, no jednak bez, bez kontaktu biurowego no nie ma tych interakcji w biurze, więc ta wymiana informacji jest o wiele trudniejsza. Oczywiście technologia pomaga, można zawsze zadzwonić, ale to jednak jest intencjonalne i dzwonimy wtedy, mm. kiedy mamy jakiś konkretny powód być w potrzebę. A, a będąc w biurze, pracując razem, jednak jest mnóstwo sytuacji, gdzie spontanicznie pojawiają się czy jakieś pomysły, uwagi, czy jakieś strzępy informacji, które, które być
0: może dla kogoś innego będą użyteczne. Okay. Dobra, to Tomek, to teraz tak, no bo z jednej strony porozmawialiśmy sobie o tych liczbach, cyfrach, które ciebie przedstawiają chwila o JLL i teraz... Jakbyś mógł powiedzieć, no bo to też jest zwykle taką, takim ważnym punktem naszych audycji, rozmowa o rezultatach i teraz stoisz na czele zespołu i no, na pewno masz jakąś odpowiedzialność, do, mówiąc językiem korporacyjnym, do więzienia, prawdopodobnie jakieś targety, więc i ty i zespół de facto wykonujecie określone czynności w duchu rezultatu, tak? Tak. rezultatów, które chcecie osiągnąć. Tak miałbyś teraz nam tu powiedzieć w duchu jakich, czy funkcji jakich rezultatów mhm. najczęściej mhm. pracujesz i pracujecie zespołowo.
1: Zdecydowana większość tego, co my robimy, to tak jak powiedziałem wcześniej, jest związane no, głównie nawet nie ze sprzedażą, a z wynajmem powierzchni magazynowych więc to oznacza konkretne powierzchnie, konkretne metry kwadratowe i teoretycznie moglibyśmy w taki sposób mierzyć nasz performance i to, co robimy mhm. liczbą wynajętych metrów kwadratowych, no niemniej jednak z punktu widzenia organizacji, w której pracuję, no, metry zawsze cieszą, szczególnie jak jest ich dużo, ale no, liczą się pieniądze, więc, więc to, co dla nas jest najważniejsze, to jest, to jest przychód, jaki, jaki wygenerujemy jako zespół, mhm. także to też jest akurat no, może warte podkreślenia w, w naszym przypadku, że, że mniej, czy może targety indywidualne, są, są, są istotne w ramach już potem funkcjonowania nas, nas jako zespołu, natomiast z punktu widzenia celów, które nam organizacja stawia, to jest to cel, target do zrealizowania przez, przez zespół w postaci właśnie wygenerowanego przychodu.
2: Mhm.
1: Okay? Czyli mamy... Oczywiście to, przepraszam, to się wiesz, też przekłada na, na zyski, też ten poziom kosztowy jest, jest ważny, natomiast Natomiast mówię, no akurat gdzieś tam tak mierzymy głównie tym parametrem i, i, i jakby myślimy o tym w naszej codziennej pracy, mamy gdzieś tam tą liczbę przed oczami mhm. i do niej
0: dążymy. Okay. natomiast też w rozmowie takiej przed, przed audycją powiedziałeś o tym, że zaczęliśmy chwilę rozmawiać o tych rezultatach, to, no to również no, pracujecie w funkcji rezultatów też w w kontekście pracy, czy też roboty, jaką macie do wykonania dla klientów, tak, to teraz takie najczęstsze rezultaty z tego obszaru, no bo tak, przychodzi do was klient, czy przychodzą do was klienci, prawdopodobnie z różnych źródeł, z drugiej strony wydaje mi się, że szczególnie wasz biznes jest takim bardziej biznesem, no nie chcę mówić relacyjnym, natomiast no, już w pewnym momencie, już ileś działacie na rynku, no to dobrze się znacie z, z, z różnymi firmami, tak, I, i z interesariuszami, można w ten sposób powiedzieć, to teraz z punktu widzenia klientów i, i też ich rezultatów, no bo ten przychód de facto też dla siebie osiągacie w momencie wykonanej roboty dla klientów, tak byś, to co ci przychodzi do głowy z punktu widzenia takich, no właśnie, rezultatów, natomiast które macie jako zespół, tak? do osiągnięcia u, u klientów to. Co ci przychodzi do głowy? Wiesz,
1: tych tych, tego typu naszych celów oczywiście jest, jest wiele, no bo z jednej strony taki najbardziej oczywisty to jest wynegocjować jak najlepsze warunki najmu. Mhm. Um, większość myśli w pierwszej kolejności o warunkach stricte finansowych, czynszowych, co oczywiście w dużej mierze jest prawdą, ale, ale w dzisiejszych czasach poza pieniędzmi liczą się też inne rzeczy. Umowa najmu to są, to są dosyć duże powierzchnie budynki, coraz częściej skomplikowane, zawierające w sobie jakieś tam elementy, czy automatyki, czy jakichś nowoczesnych rozwiązań. Więc odpowiednie zarządzenie, chociażby tym, żeby ten budynek został wybudowany zgodnie z potrzebami klienta, staje się coraz większym wyzwaniem. Mhm. Ale to też jest szereg kwestii związanych z samym procesem, tak? procesem pozyskania nieruchomości, dzisiaj świat wymaga od wszystkich, od nas również coraz szybszego działania, więc, więc kluczowe jest sprawne przeprowadzenie całego procesu wyboru lokalizacji analizy potrzeb i, i, i późniejszych już potem negocjacji, więc, więc jakby nie można na to patrzeć tylko i wyłącznie z punktu widzenia tego, kto wynegocjuje jak najniższy czynsz. Ważne jest też, w jakim to zrobi czasie, czy odpowiednio zabezpieczy też klienta na wypadek różnych niespodziewanych sytuacji, tak jak chociażby to, że no dzisiaj popyt na powierzchni magazynowej jest dość duże. Można długo negocjować warunki umowy najmu jednego budynku, a się okaże, że właściciel równolegle go z kimś innym i nagle powierzchni nie ma. Tak? No i... Naszą rolą jest, żeby zadbać o to, żeby klient w takiej sytuacji zawsze miał jakieś alternatywne rozwiązanie i oczywiście, żeby też no, wiedzieć o, o takim fakcie, że, że równolegle jakieś inne rozmowy mogą się toczyć. Także to jest cały szereg rzeczy, to jest też sporo różnych dodatkowych usług, które realizujemy, jak chociażby nie wiem, doradztwo techniczne, czy w ostatnim czasie no bardzo dużo się mówi o, o sustainability, o różnych zielonych rozwiązaniach, o certyfikacji, coraz więcej firm przy, przy, przykłada do tego dużą, dużą wagę, więc no też staramy się um, pomóc firmom ocenić, co ma sens, a co nie, co się też przekłada poza, powiedzmy, marketingiem również na jakieś rzeczywiste,
0: nie wiem, czy to oszczędności, czy korzyści dla, dla najemców. Okay. Czyli można powiedzieć w dużym skrócie przeprowadzenie, bo też kilka razy o tym powiedziałeś klienta przez proces, przy czym nie mamy tutaj na myśli wyłącznie znalezienia budynku, negocjacji, ale też no, zabezpieczenia przed ryzykami, tak? przed tym, że nie mam alternatywy jako klient, więc, więc no, wartość jaką ty, wy, ale też i no, prawdopodobnie inne firmy, które robią też podobne, podobne rzeczy jak są w stanie wnieść to, to jakby funkcji, funkcji tych rezultatów, jak rozumiem tym rezultatem końcowym jest finalne, nie wiem, znalezienie, ewentualnie jakaś relokacja, tak, no to, to w zależności od tego oczywiście jaki rezultat chce osiągnąć, czyli jesteś takim też de facto no tutaj, no tym, tym rezultatem jest dobrze, to, to to mamy. Z drugiej strony mówiłeś o tym, no bo jesteś w określonej funkcji roli, więc jako lider zespołu przychód tak z drugiej strony tak. oczywiście również, również, również kwestia, kwestia zysku mamy te rezultaty mamy te rezultaty klientów i teraz jakbyśmy chwilę z jednej strony wiesz powiedziałaś o tym więc trochę mam problem żeby też zadać to pytanie natomiast bo być może no nic się takiego nie dzieje natomiast no bo pandemia de facto no raczej Pomogła tak, też w waszym biznesie, czy mogła być, nie chcę mówić, że jesteście, czy byliście beneficjentami, ale na pewno no miała, jakkolwiek to zabrzmi, no pewnie bardziej pozytywny niż negatywny wpływ na, jakby na bieg też również waszych wydarzeń biznesowych. Natomiast jakbyś miał spojrzeć, no bo z jednej strony mamy masz te rezultaty do osiągnięcia, tak, i z jednej strony swoje, i, i, i też klientów to ty definiujesz obszar de facto, czy to będą te rezultaty przychodowe zysku, czy też rezultaty dla klientów, to, to co de facto utrudnia hmm. tobie, wam osiąganie tych rezultatów, takie wyzwania, zagrożenia, które widzisz?
1: Wiesz, wspomniałeś pandemię, pandemia to oczywiście był dramat dla wielu gałęzi biznesu, ale to przede wszystkim był taki okres dużej niepewności i on nie ominął również naszego sektora. Oczywiście kolejne miesiące pokazały, że, że jest lepiej nawet niż się spodziewaliśmy. Wyniki takie rynkowe, jeśli chodzi o chociażby nie wiem, wynajętą powierzchnię w danym okresie, czy to w zeszłym roku, czy w pierwszej połowie tego roku, no, są znowu rekordowe. Natomiast to jest trochę tak, że w, szczególnie kiedy jakiś sektor się rozwija bardzo intensywnie, on w naturalny sposób przyciąga nowych graczy, przyciąga ludzi, przyciąga... E, każdy gdzieś próbuje znaleźć swoje miejsce na rynku, który, e, który dobrze się ma. Tak? E, więc, e, więc konkurencja e, zawsze będzie rosła, e, oczekiwania będą, będą coraz, coraz większe e, 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 i to jest no, trudno powiedzieć, czy czy jakimś tam zagrożeniem. No to jest po prostu coś, z czym my musimy na co dzień sobie pogodzić się w jakiś sposób, no bo to jest, tak jak powiedziałem, naturalna konsekwencja tego, że, że rynek po prostu, po prostu rośnie. Natomiast, wiesz, ja bym, ja jednak staram się patrzeć na, głównie na to z perspektywy możliwości, bo, bo jednak szczególnie takie wydarzenia jak pandemia powodują, że ludzie zmuszają wiele osób do tego, żeby się zatrzymać i popatrzeć jak zmienić to, co do tej pory robiliśmy i, i myślę, że takich możliwości w kontekście tego sektora magazynowego jest mnóstwo, bo, no bo umówmy się, e-commerce, który dzisiaj jest ogromnym motorem napędowym naszego sektora, tam też się będzie jeszcze bardzo dużo działo w zakresie dostaw, w zakresie tego, jak ten produkt, jak te produkty będą, będą przepływać od producentów do, do nas, jako do, do konsumentów, do odbiorców końcowych. Więc to się będzie bardzo dużo działo i, i patrzmy na to, jakie, e, miejmy szeroko otwarte oczy, jak, jak, jakie możliwości gdzieś tam na rynku się będą pojawiać i jakie będą potrzeby naszych klientów, bo one się na pewno będą zmieniać.
0: Okay. Czyli też z tego, co rozumiem, mówisz o tym, że to też jest dobry czas na to, żeby no delikatnie, czy ta pandemia była tym czasem, żeby przejrzeć się w lustrze, żeby też z uważnością podchodzić do tego, co się dzieje. Z jednej strony ja to absolutnie kupuję, bo z jednej strony możemy się zastanowić nad zagrożeniami, wyzwaniami, ale z drugiej strony możemy się zastanowić również, co to dla nas oznacza, tak? Gdzie, w jakim miejscu jesteśmy i jakie to też szanse generuje de facto, bo zawsze jest to o tym w biznesie żeby zastanowić się, jak możemy to wykorzystać, no bo można siedzieć, trochę narzekać, mówić o tych wyzwaniach, jaki to rynek jest, natomiast mówić o konkurencji, natomiast z drugiej strony, no i zawsze taka może być alternatywna, odpowiedzialna postawa, co by możemy zrobić w danej sytuacji i też właśnie o tym, czyli co możemy zrobić w danej sytuacji, żeby ten też osiągnąć rezultat, tak, który też już sobie zdefiniowaliśmy, czyli co ty konkretnie też, Tomku, robisz razem z zespołem, że w efekcie tych czynności osiągacie rezultaty. O tym powiemy po kolejnym, krótkim secie muzycznym.
3: If you keep this up, then I'll let you in. 'Cause you have a way with me like no one else. Yeah, you almost make me fall in love. Yeah, you got me hypnotized under your spell. I know I'll go home with you tonight. Oh, wanna get you closer to my body. Wanna feel your hands all right over me. I'm gonna get you closer to me.
0: jesteśmy z powrotem, w trzeciej odsłonie, w trzecim, ostatnim akcie, można Tomku powiedzieć, ostatnim. Oczywiście jeszcze też zachęcamy Was bardzo mocno do tego, żeby przejrzeć nasz set, który będzie też dostępny u nas na stronie na stronie algorytmikom w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, więc w ekstrasecie też, który będziemy nagrywać po naszej audycji. Tomek, no będziesz mierzył się z kilkoma trudnymi pytaniami, więc też zachęcamy Was do tego, żeby co prawda już nie zostać z nami, ponieważ tego nie będziecie mogli obejrzeć, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie polecamy. No i dobrze, to jako, że Czas nas trochę nagli, w sensie, że zbliżamy się do końca powoli, to, to tak, przed przerwą Tomku o, o tym, co utrudnia osiąganie rezultatów, natomiast zostałem po prostu sprowadzony na ziemię. Chludziński, jakie tam wyzwania, zagrożenia, upatrujmy szanse w tym, co się dzieje i delikatnie switchujemy rozmowę.
1: Tak, ta, ta, znaczy to, to nie znaczy, że udajemy, że, nic, że nie ma wyzwań, mhm. absolutnie nie. One są i zawsze będą, natomiast to zawsze takie negatywne jakieś konotacje powoduje, więc patrzmy na to, jakie, jakie to nam potencjalnie daje możliwości co mm -hmm. możemy zrobić jakby więcej, lepiej, inaczej. A powiedziałeś też taką rzecz, że, że faktycznie ten czas pandemii w pewien sposób nas, bo ja o tym mówiłem, zmusił, zmobilizował do tego, żeby, żeby się zatrzymać i żeby pomyśleć, popatrzeć, rozejrzeć się dookoła. No, myślę, że czy życzyłbym sobie, żeby to nie działo się tylko w sytuacjach takich, kiedy coś się dookoła nas drastycznie zmienia. No, jesteśmy często zakładnikami tego takiego trochę podejścia typu jak jest dobrze, to jest dobrze i po co cokolwiek zmieniać i, i, i po, co, po co analizować. Ja jednak wierzę, że, że trzeba to robić, no, no pewnie nie na co dzień, bo nie jesteśmy w stanie, ale jednak bardzo często, bo, bo nie ma czegoś takiego jak stabilność, nawet w tych dobrych czasach, cały czas wszystko dookoła nas gdzieś tam się, czy to rozwija, czy zwija, po prostu się, się zmienia, więc tak naprawdę to jest to jest ciągła praca i, i właśnie patrzenie szeroko i na nas, i na to, co robimy, na to, co robią nasi klienci i czego mogą,
0: mogą potrzebować, mogą oczekiwać. Okej. Okay. To właśnie Tomek też a propos, a propos robienia, to lubimy też zadawać takie... No dosyć ważne pytanie, natomiast też, które potrafi przysporzyć nie jeden problem. Wiem, że nie lubisz tego typu stwierdzeń, a to też w pewnym momencie, to tak też już trochę dygresyjnie, niekiedy problem ktoś zamienia na wyzwanie, tylko wtedy też się zastanawiam, czy to wtedy też nie jest problem, natomiast... E Wracając do tego pytania, to, to, to bardzo lubimy zmuszać do, do pewnej refleksji też i, 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 naszych, i naszych gości, ale też i firmy, z którymi też mamy okazję współpracować, zadajemy takie no, dosyć ważne pytanie, tak? No bo z jednej strony, no to jak powiedzieliśmy o tych, o tych rezultatach, z drugiej strony no, do tych rezultatów trzeba jakoś dojść, no? czyli z jednej strony tak, mamy rezultat i, i, i drogę dojścia do tych rezultatów, to teraz jak miałeś powiedzieć, no, i się też zastanowić nad tym, jak miałbym się zadać takie pytanie, co zrobić, ale to, to może zanim jeszcze zadam to, zwykle w ramach też naszych audycji, co, co też myślę, że jest dosyć ciekawe również poznawczo, nie tylko dla gości, ale też dla naszych słuchaczy i tych, którzy nas oglądają, jest to, że definiujemy taką sytuację, jesteśmy w teatrze i menadżer schodzi ze sceny i siada obok osoby, która zadaje pytanie. Tak? Pytanie brzmi tak. Co zrobić, żeby osiągnąć rezultat? I teraz jakby ktoś taki usiadł obok ciebie, powiedziałby tobie, Tomku, chcę zacząć karierę w branży, w, której, w której, którą ty reprezentujesz. I jak miałbyś powiedzieć nam, tu i mi również, co zrobić, żeby osiągnąć rezultat?
1: No, przede wszystkim zejść ze sceny. E, oczywiście w takim rozumieniu e, e, zostawienia dania przestrzeni. Tak? Może niekoniecznie dla osoby, która jest całkiem nowa w branży, bo to oczywiście ta osoba musi się wiele rzeczy, rzeczy nauczyć, nabrać doświadczenie i, a, i wtedy każde wsparcie jest, jest, jest kluczowe, e, ale na pewno, e, na pewno e, nie można próbować nawet wszystkiego zrobić samemu, bo to m, 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 nikt z nas nie jest po pierwsze doskonały, e, po drugie też mamy, mamy e, no, siłą rzeczy ograniczenia chociażby czasowe, e, więc myślę, że po pierwsze trzeba dać, e, dać dużo przestrzeni zespołowi, e, m, szczególnie, że e, no, tak jak wspomniałem, w moim przypadku to jest 15 osób e, e, i e, no, każda z tych osób e, ma pomysły, każda ma e, jakieś... E, też swój sposób działania, który może być skuteczny. Każda ma też oczy, którymi patrzy dookoła i rozmawia z klientami, więc po prostu z tego trzeba korzystać. Więc ta przestrzeń myślę, że jest, jest kluczowa i pewnego rodzaju możliwości. Tak? Ja tego wyniku, tego targetu też ani sam nie jestem w stanie zrealizować, ani ani też nie do końca pewnie jest taka moja rola. Więc ja raczej muszę zadbać o to, żeby, żeby osoby w, w moim zespole, każda z nich dołożyła cegiełka do tego, żebyśmy jako, jako zespół target, target zrealizowali. Oczywiście potrzebne jest wsparcie. Tak, bo i zarówno z mojej strony, jak i ze strony pozostałych osób osób w zespole po to tyle lat zbieramy doświadczenia to się nimi dzielmy i, i szukajmy jakby najlepszych sposobów działania w, w grupie, więc, więc wydaje mi się, że to są, to są bardzo, bardzo istotne rzeczy, natomiast powiedziałeś też o drodze i o, o celu mm -hmm. myślę, że bardzo często my bardzo mocno się skupiamy na celach jakichś targetach a drogę traktujemy bardzo po macoszemu. albo zakładając, że no jakoś to wyjdzie, ona się sama objawi, albo jakoś tam sobie poradzimy. Natomiast ja bym nawet czasem był w stanie, był skłony takie może kontrowersyjne stwierdzenie tutaj podjąć, że no ta droga jest często ważniejsza niż sam cel. Oczywiście nie zawsze tak jest ale odnosząc się do tego tych moich doświadczeń sportowych załóżmy, żebym na te Hawaje się nie zakwalifikował to znaczy, że że co, że wszystko co zrobiłem do tej pory wyrzucam do kosza, to taki trochę odniesienie do tego, że cel nie jest zrealizowany tak? on może nie jest zrealizowany teraz, może będzie zrealizowany za chwilę tak? natomiast możemy próbować przewidywać mówię to, że i pracować nad tym, żeby żeby następnym razem się udało, ale tylko wtedy, kiedy dosyć dobrze znamy drogę i, i mamy ją przemyślaną i, i zaplanowaną. I Dzielimy te nasze zadania, tak jak mój trening przez te 8 lat składał się z codziennych, czasem naprawdę mikroruchów i dokładnie to samo jest w, w sprzedaży czy w tym, co, co my robimy. Powiedziałeś o relacjach z klientami. No, te relacje buduje się bardzo małymi rzeczami, takim stałym kontaktem i, i mówię cel celem, ale, ale musimy też umieć zaplanować tą drogę, umieć określić krótko mówiąc swoje działania, tak, które nas, nas mają doprowadzić i oczywiście gdzieś tam je obserwować i, i w zależności od potrzeb modyfikować, jeżeli widzimy, że nie do końca idziemy w tym kierunku, w którym byśmy chcieli.
0: Okej. Okay. Dotknąłeś ważnej rzeczy, bo my też bardzo często mówimy o tym w naszych audycjach a, a propos roli menadżera, tak? No bo poradziłeś jako w pierwszym punkcie o tym, powiedziałaś o tym, żeby zejść ze sceny. No to my się też bardzo z tym utożsamiamy, ponieważ no też uważamy, że dzisiaj menadżer, powinien być bardziej aktorem niż bardziej reżyserem niż aktorem czyli no właśnie zejść ze sceny tak ponieważ też schodząc ze sceny masz no trochę szerszy punkt widzenia, widzisz więcej niż grając, będąc aktorem. No, też mówimy o tym bardzo często, że menadżer powinien tworzyć warunki dla ludzi, dla zespołu, w efekcie których ten rezultat no, jest bardziej prawdopodobny do osiągnięcia. No I też fajną, fajną uwagę wrzuciłeś, podzieliłeś się, że no, sam nie jesteś w stanie osiągnąć tego rezultatu, masz, masz zespół, więc, więc to zejście ze sceny, jak najbardziej tworzenie tych warunków, czyli powiedziałbym w ogóle kwestia samego nastawienia natomiast też nasze doświadczenia moje doświadczenia mówią, że bardzo trudno menadżerom jest zejść ze sceny i nie być, nie grać w spektaklu czy nie być w jakiejś określonej roli aktorskiej, to bardzo korci, żeby no, pokazać zespołowi i wejść w rolę aktora to bardzo to korci
1: Wiesz, korci to jedno, ale jest jeszcze jeden powód, bardzo często menadżerowie to są e, awansowani sprzedawcy, tak? to są ci, którzy czy, czy często, w moim przypadku również było tak, że ja przez, przez wiele lat zajmowałem się realizacją transakcji i projektów dla naszych e, klientów e, i, e, i trudno jest e, e, zmienić swoje podejście e, i właśnie, e, tak jak mówimy, z tej sceny gdzieś tam zejść, e, a szczególnie w takim biznesie, w którym my działamy. No jednak doświadczenie ma kluczową rolę, więc najlepszy sposób, w jaki zespół może się rozwijać, to poprzez właśnie zbieranie doświadczeń i na pewno jakby o wiele o to łatwiej, kiedy, kiedy mnie w projektach nie ma. Tak? Jasne, wsparcie jest potrzebne, często są sytuacje gdzieś tam trudniejsze, w których, w których menadżer powinien pomóc i, 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 i reagować, ale, ale tak jak powiedziałem, przestrzeń dla, dla osób w zespole, które też i są ambitne i przecież mają świetne kompetencje i chcą się rozwijać, trzeba
0: zdecydowanie zostawić. Okay? to Tak jakbyśmy mielibyśmy jeszcze delikatnie, bo tak abstrahując od tego oczywiście, że bardzo w mój gust trafia to zejście ze sceny i pewnie nie tylko, nie tylko w mój, to też zachęcamy do takiej jeszcze delikatnie pogłębionej instrukcji, no bo teraz mamy to założenie, że siedzi obok ciebie młody menadżer i mówi i zadaje pytanie, co zrobić, żeby zrobić, hmm. tak? żeby osiągnąć rezultat. To powiesz do mnie chludziński zejść ze sceny i na poziomie samej idei ja się z tym bardzo zgadzam, natomiast jak miałbyś powiedzieć o takich konkretnych nawet jednej rzeczy, którą ty robisz oczywiście mając z tyłu głowy zejście ze sceny konkretną rzecz która, którą ja mógłbym robić i zrobić wiesz, kontrol C, kontrol V u siebie, mhm. taka konkretna rzecz, konkretne zachowanie, konkretna czynność którą ty robisz Oczywiście w duchu tego też zejścia ze sceny, tak, czyli tworzenia przestrzeni. To,
1: wiesz, y, mm, to nie znaczy, że schodząc ze sceny zostawia się przestrzeń ludziom i teraz sobie radźcie. Mm -hmm. tak? y, to tak na pewno nie działa. Y, no, jednym z takich elementów na pewno są procesy. To jest poukładanie pewnych procesów, y, y, żeby y, tym ludziom to w jakiś sposób ułatwić. Mm -hmm. Oni oczywiście w tym współuczestniczą nie zawsze są zachwyceni z tego powodu. W większości reagujemy źle na jakieś procedury mhm. i procesy. Natomiast z drugiej strony i, i tworzenie tych procesów i procedur i sposobów działania jest często czasochłonne i, i pracochłonne, natomiast, natomiast z czasem zazwyczaj dopiero jesteśmy w stanie zobaczyć, zobaczyć tego efekty. Więc, więc to jest na pewno jeden z takich elementów, który, który no też wynika z jakichś naszych mhm. wcześniejszych, wcześniejszych doświadczeń. To samo można powiedzieć o różnego rodzaju narzędziach. Tak? Nie ma nic gorszego jak, jak obserwowanie sytuacji, że ktoś odkrywa i szuka czegoś, co przez inne osoby już było pięć razy
0: zrobione, mhm. tylko po prostu gdzieś tam nie wiedzieliśmy o tym. Mhm. Także Okay, czyli, czyli z jednej strony szukanie wspólnych sposobów, ale no właśnie wspólne, czyli domyślam się, że to też mogą być jakieś określone, konkretne spotkania zespołowe, podczas których wspólnie wypracowujemy jakieś sposoby, koncepcje, no czasem oczywiście to się też kończy pewnymi procedurami, no a to oczywiście wszystko w duchu nie tego, żeby zająć czas antenowy pracowników, tylko żeby tak naprawdę usprawnić robotę, żeby, tak jak też my to lubimy mówić, osiągać też lepsze rezultaty no, mniejszym nakładem sił, więc, więc okej, okay, czyli tu też będzie o tym tworzeniu warunków, no właśnie w efekcie, których ten zespół będzie mógł osiągać te rezultaty, czyli no, takie zastanawianie się wspólne, co my możemy robić, żeby osiągać lepsze efekty, lepsze rezultaty ale ten gral jest wtedy, kiedy no, robimy to mniejszym nakładem sił. Wiele rzeczy mamy zautomatyzowanych, mamy narzędzia do wykonywania tych, 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 tych czynności. Tak, mhm. zdecydowanie tak I, e, i chodzi o pewną, no,
1: szczególnie takie czynności, które są w miarę powtarzalne. E, tak. E, jednak jeżeli e, ktoś wie, e, co ma zrobić, jaki ma wykonać kolejny krok, e, to bardzo usprawnia też e, sposób działania. I uwalnia y, y, też czasu tej czas. osoby na, mhm. na ten obszar, który wymaga kreatywności, który wymaga, nie wiem, poświęcenia więcej czasu na rozmowę z klientem, na, na, na sprób, próbę od, na, jakby zrozumienia jego, jego sytuacji, jego, jego potrzeb. Tak? Mhm. I w ogóle ten czas na, na, na myślenie i na, na obserwowanie tego, co my robimy, myślę, że wszyscy zgodzą się z tym, że generalnie jest zawsze jego deficyt, Mhm. I, I obsługa bieżących projektów pochłania nas często w 100%, a jednak wydaje się, że myślenie ma, ma dużą przyszłość i, i, i czasem naprawdę prostymi kilkoma ruchami można zaoszczędzić wygospodarować nie wiem, 5-7-10% swojego czasu. I, 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 szczególnie jeżeli to robimy na, na poziomie zespołu, czyli mnożymy ten mnożnik jest dość duży tak, tak kilkunastu osób. Mhm i wtedy te efekty zazwyczaj są, są dużo większe.
0: Okay. czy bardzo, jak najbardziej się z tym zgadzam, z drugiej strony mówiłeś też jeszcze o kolejnej ważnej rzeczy, czyli o tym, że no dosyć często mamy ten fokus na, na celu, czy na tym końcowym rezultacie, natomiast no też, tu nic od pierwszego pewnie nie powiem, ale no samym celem, rezultatem trudno zarządzać, bardziej zastanówmy się, co możemy robić, jakie czynności wykonywać, żeby ten, ten cel czy ten rezultat mógł się zadziać, tak? czyli tutaj mówiłeś o tym, żeby fokus też na drodze, ale znowu też konkretyzując, to rozmawialiśmy o tym, że mówiłeś o tej analizie, czyli takiej, że co jakiś czas analizujemy, czy jesteśmy na drodze, co możemy robić inaczej, lepiej, efektywniej, no i też doceniać to, że nawet jeżeli nie mamy tego efektu końcowego, no to z jednej strony możemy... Niezależnie od tego, czy osiągniemy rezultat, czy nie, chociaż moje doświadczenia mówią, że częściej lubimy analizować same porażki, natomiast no, już analizy sukcesów wygranych no, rzadziej dokonujemy. Hmm. Natomiast tutaj wyłoniła się ta analiza, też oczywiście w ramach weryfikacji, czy jesteśmy na drodze, czy nie, natomiast no, też prawdopodobnie no, bardzo dobrze jest no, wiedzieć po danym, tak, czy, niezależnie od tego, czy, okreś czy osiągniemy rezultat, czy nie, no z jednej strony, co zrobiliśmy dobrze i co powinniśmy kontynuować, tak, a z drugiej strony, no, co moglibyśmy poprawić, tak, żeby no, jednak przy kolejnych procesach e, no, było trochę inaczej. Absolutnie tak. E, mhm. I
1: zgodzę się z tobą. Jeżeli cel został zrealizowany, praktycznie bardzo rzadko generalnie patrzymy na to, 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 to co o tym zdecydowało. Co, e, cieszymy się z tego, że się udało i, e, i próbujemy dalej działać tak samo cokolwiek to nie znaczy mhm. tak? natomiast oczywiście gorzej jest, jeżeli celu się nie uda zrealizować no ale jeżeli nie mamy dobrze rozpisanych zadań dobrze ustalonej drogi to nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć co, co o tym zdecydowało oczywiście mhm. wtedy zazwyczaj szukamy jakichś czynników zewnętrznych które czy to, nie wiem zły klient, zły konkurent mhm. czy jakieś inne plagi z różnych stron. E, natomiast, jeżeli, e, jeżeli mamy bardzo do, dobrze zaplanowane, z wyprzedzeniem kolei, konkretne działania i e, jesteśmy w stanie na co dzień w jakiś sposób e, rejestrować, tak? Mhm. E, e, I tego wyniku nie ma potem, e, no to jednak e, o wiele łatwiej o taką analizę czy to z drogą było coś nie tak i jak poważny jest, jak poważny jest problem. Okay, czy, re czy
0: rezultat zbyt ambitny? Dobrze, Tomku. Ja ewidentnie zawsze czuję pewien niedosyt i te teraz też czuję niedosyt, bo moglibyśmy jeszcze podyskutować, natomiast no, jest światełko w tunelu w tym sensie, że zapraszamy Was tu wszystkich, bo dobiegamy oczywiście do końca, do końca naszej dzisiejszej audycji, natomiast no, ewidentnie te tematy też tych rezultatów, drogi dojścia do rezultatów będziemy, będziemy poruszać w ramach naszego ekstrasetu, czyli czyli, czyli no, pytań i odpowiedzi jak, jak już zapowiedziałem, zapowiedzieliśmy one będą trudne, niewygodne, będą zaskakujące, więc za część pierwszą de facto bardzo Ci Tomek dziękuję, to była czysta przyjemność móc z Tobą porozmawiać, czuję ewidentnie niedosyt, ale to są zwykle dobre sygnały po rozmowie, że moglibyśmy jeszcze pewne rzeczy poruszyć, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do, do studia i bardzo ciekawą, interesującą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Duża przyjemność, fajne doświadczenie, także także bardzo, bardzo myślę ciekawa rozmowa z tego wyszła. Dzięki. Dzięki bardzo.